0: und Hallo beim Lichtfinder-Lebensfreude-Podcast. Ich freue mich, dass Du wieder da bist. Ich bin Kerstin Bulligan, Dein Coach für inneren Frieden und Lebensfreude. Und heute ist eine Folge dran, die mir ganz besonders am Herzen liegt. Glaub nicht alles, was Du denkst. Einer der wichtigsten Game-Changer-Sätze in meinem Leben. Vor kurzem habe ich dazu einen Facebook-Post in meiner Gruppe gemacht und dann kam gleich der spontane Wunsch, ob es dazu nicht eine Podcast-Folge geben könnte. Und hier ist sie, denn es ist wirklich so unglaublich hilfreich. Und es räumt womöglich einige ganz wichtige Hindernisse aus deinem Leben. Also viel Freude mit dieser Folge. Glaub nicht alles, was du denkst. Dieser Spruch ist mir vor Jahren begegnet an der Zimmertür einer ganz außergewöhnlichen Therapeutin, geschrieben war er auf die Postkarte eines Eselchens. Dieser Spruch hat mich lange beschäftigt und vieles seitdem verändert. Was glauben wir nicht alles, was du durch unseren Kopf schießt? Das schaffe ich nie, ich bin nicht kompetent genug. Die anderen würden schlecht über mich denken, wenn sie wüssten. Oder ich kann das nicht. Das kann nicht funktionieren. Mit dem, was mir passiert ist, kann ich nie mehr richtig glücklich werden. Ich finde nie mehr einen Partner oder eine Partnerin. Mein Kind und ich haben einfach eine schwierige Beziehung. Oder ich werde nie mehr ganz gesund. Und so weiter. Der Kopf ist bei allen möglichen Gelegenheiten voll von Gedanken, die uns daran hindern, vorwärts zu kommen, in Richtung unseres Glücks. Doch warum sollten wir diesen Gedanken denn keinen Glauben schenken? Es stimmt doch, es hat sich doch immer wieder bewahrheitet. Ich kann einfach kein Mathe, ist der Gedanke. Und bei einfachsten Kopfrechenaufgaben verrechnest Du Dich zuverlässig immer wieder. <lacht> genau. Und genauso ist es auch in allen anderen Bereichen. Wenn du zum Beispiel einen Vortrag halten willst mit dem Glauben, ich bin jedes Mal ganz furchtbar aufgeregt bei Vorträgen, ja, dann hast du wirklich jedes Mal vermutlich einen trockenen Mund. Und wenn du kochst mit dem festen Glauben, ich kann einfach nicht gut kochen, dann bricht vermutlich selten die große Begeisterung über dein Essen aus. Ja, und die richtige Partnerin oder den Traummann hast du auch noch nicht gefunden. Genau so, wie du es dir prophezeit hast. Hm. Wenn wir Gedanken glauben und die dann immer wieder innerlich wiederholen und wiederholen, dann werden sie zu festen Glaubenssätzen in uns. Da gibt es positive und negative. Gemeint ist damit, es gibt Glaubenssätze, die uns stärken und Sicherheit geben und ein gutes Gefühl und es gibt solche, die uns ausbremsen, runterziehen und ein unangenehmes Gefühl geben. Woher kommen jetzt diese Glaubenssätze? Wie sind sie denn entstanden? Irgendwann mal war dieser Gedanke vermutlich wahr. Das kann schon viele Jahre her sein. Du hast die Erfahrung damals bei dir abgespeichert und einfach generalisiert auf alle zukünftigen Situationen. Bestes Beispiel, ich bin schüchtern. Das war irgendwann mal so, in einer verletzlichen Phase deines Lebens, dass du dich damals schüchtern gefühlt hast. Vielleicht war es schon mit drei Jahren auf deinem ersten Weg in den Kindergarten. Vielleicht zum ersten Mal in der Pubertät. Du hast es daraufhin vermutlich mehrmals gehört von deinen Eltern, von Lehrern, von Freunden. Hey, die ist schüchtern oder der traut sich nicht. Ja, du hast dich ängstlich gefühlt in diesem Moment, doch das Fiese ist, dass dein Gehirn diese Erfahrung generalisiert hat, bestärkt dann auch noch durch die Äußerungen anderer. Dazu genügte eine einzige Situation, die für dich emotional bedeutsam war, zum Beispiel die plötzlich zittrige Stimme, als du damals ein, G ein Gedicht aufsagen musstest. Anschließend hast du es zu deiner Identität gemacht. Ich bin schüchtern. Und daraufhin hat sich dein schüchternes Verhalten wiederholt, weil du es geglaubt hast. Andere haben dich so erlebt und deshalb dir auch immer wieder gespiegelt, dass es so ist. Ach, lass sie, sie ist einfach schüchtern. Das hat den Glauben an diese Identität noch verstärkt. Ein festes Glaubenssystem ist dadurch entstanden, das sich immer wieder aufrecht erhält. Und nach Bestätigung strebt, das heißt paradoxerweise, obwohl du es dir niemals bewusst ausgesucht hättest oder jetzt noch aussuchen würdest und du weißt, es tut dir nicht gut, doch strebt unbewusst alles in dir, diesen Glaubenssatz zu erfüllen, deiner Identität als schüchternes Kind gerecht zu werden, selbst wenn du längst eine erwachsene Frau oder ein erwachsener Mann geworden bist. Also nochmal, die feste Überzeugung, ich bin schüchtern, sucht immer wieder nach Beweisen, sucht immer wieder nach Bestätigung und es bestätigt sich dann immer wieder, was die Überzeugung noch mehr verstärkt. Und so ist es dann wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, die unbewusste Prozesse hervorruft und deshalb funktioniert. Alles Denken, alles Fühlen und alles Handeln geht dann in diese vorgegebene Richtung. Die Sätze, die mit »Ich bin« beginnen, sind dabei ganz besonders tückisch und besonders haltbar. Denn diese Sätze beschreiben deine Identität, die du angenommen hast. Denn du bist, was du glaubst zu sein. Ich wiederhole es nochmal. »Du bist, was du glaubst zu sein«. Schreib dir am besten auf und überleg dir ganz gut, was du in Zukunft glauben magst. Ich schlage dir mal eine kleine Übung vor. Schreib dir doch bitte mal auf, was du alles glaubst zu sein. Mach am besten eine Liste in zwei Spalten. Auf der einen Seite mein positives Ich Bin, auf der anderen Seite mein negatives Ich Bin. Da schreibst du dann alle deine positiven beziehungsweise negativen Glaubenssätze untereinander. Mach hier gerne Stopp, drück auf Pause und hör später weiter. So, wenn du jetzt wieder da bist, dann hast du es hoffentlich schon gemacht für dich, diese Übung. Die guten Sätze, die du von dir selbst aufgeschrieben hast, die stützen sich auf deine guten Erfahrungen. In der Regel genügt uns eine einzige Erfahrung, um die Bildung eines Glaubenssatzes in Gang zu bringen. Du hast einmal eine brillante Leistung erbracht in irgendeinem Bereich, zum Beispiel im Sport, und dafür ganz viel Aufmerksamkeit und Bestätigung bekommen. Es war ein emotional ganz wichtiger Moment, und sowas merkt man sich. Fortan war dein Glaube entstanden, »Ich bin gut im Sport« zum also Schwimmen oder in Leichtathletik, was es halt war. Und du hast mit Selbstbewusstsein und Sicherheit noch fleißiger und begeisterter trainiert. Und logischerweise bist du in Folge immer besser geworden. Das heißt, der Glaubenssatz hat sich noch mehr bestätigt und verstärkt. Dagegen der Satz, ich kann nicht singen, ist vermutlich auch aus einer Erfahrung entstanden, in der sich derjenige vorsichtig ausprobiert hat und ein unsensibler Mensch hat es dann kommentiert mit Also, singen kannst du nicht. Fortan hast du wahrscheinlich den Mund gehalten und wenn du singen musstest oder wolltest, dann hast du deine Stimme so eingeschränkt und nur ganz leise vor dich hingesungen. Denn singen können ja andere, aber nicht du. Das heißt, deine Stimmbänder hatten nie die Gelegenheit, nie die Möglichkeit, ihr volles Potenzial zu entfalten. Denn eigentlich, so weiß es die Wissenschaft, hätten alle Menschen genau die gleichen Voraussetzungen, mit ihren Sprechwerkzeugen Töne zu erzeugen und damit zu singen. Das heißt, die Fähigkeit, diese Töne zu erzeugen, ist einfach für jeden gleich vorhanden. Die Übung und die Schulung der Stimme beeinflusst dann letztlich die Entwicklung, des Gesangs und außerdem natürlich das vorhandene oder nicht vorhandene Talent. So wird nicht jeder lernen können, wirklich gut zu singen oder wirklich brillant zu rechnen. Auch wenn die 10.000 Übungsstunden-Theorie von Malcolm Gladwell im Jahr 2008 bekannt geworden ist, die hat besagt, dass jeder, der ca. 10.000 Übungsstunden investiert in ein Gebiet, in eine Fertigkeit, dass der Spitzenleistungen in diesem Bereich erzielen kann. Sein Buch war damals in der New York Times sofort auf Platz 1 der Bestsellerliste und ja, das hat natürlich dem amerikanischen Traum entsprochen. Meister werden in 10.000 Übungsstunden. Geforscht hatte dazu schon in den 90er Jahren Anders Eriksson an Kindern und Jugendlichen, die Geige geübt haben mit enormem Fleiß und dadurch ganz erstaunliche Ergebnisse erzielt haben. In den letzten Jahren erst hat man die These dann wieder revidiert, weil scheinbar doch andere Faktoren noch dazukommen, um erfolgreich zu sein auf einem Gebiet, nämlich das angeborene Talent das entscheidet, wie leicht sich jemand tut. Und wenn mehr Leichtigkeit erlebt wird, ist auch mehr Freude da, mehr Motivation zum Üben. Und natürlich spielt auch das Umfeld eine Rolle. Ob der Vater, die Mutter zum Beispiel das Instrument auch spielen und man gemeinsam dann musiziert. Also das hat auch einen großen Einfluss auf die Übungsmotivation. Doch sicher ist und bleibt... Je mehr sich jemand mit einer Fertigkeit oder einem Thema beschäftigt, umso besser kann er oder sie darin werden. Und eins ist absolut sicher, solange der Glaube besteht, ich kann das nicht, dann verhindert allein schon die Angst, dass wir uns weiter mit der Sache beschäftigen. Die Angst blockiert nicht nur die Fähigkeit an sich, sondern blockiert gleichzeitig die Lust, an dem Thema dran zu bleiben und daran zu üben. Doch erst gerade durch diese beständige Übung und Offenheit für eine Sache ergibt sich ja die Chance, richtig gut darin zu werden. Mein Rat, glaub, was hilfreich ist. Wenn du später im Leben noch gerne was Neues lernen würdest, und da ist dieser Glaubenssatz, der dir dabei im Weg steht, glaub ihm nicht länger. Er muss für dich schon lange keine Gültigkeit mehr besitzen. Lass dich nicht länger davon abhalten. Offenheit, Übung und Freude am Tun lassen ganz beträchtliche Fortschritte zu, egal in welchem Alter. So kannst du vielleicht noch eine Fremdsprache beginnen, wenn du das möchtest. Oder Gesangsunterricht nehmen. Oder, was weiß ich, <lacht> Klettern ausprobieren. Da fällt dir was ein. Also welchen Gedanken glaubst du schon dein Leben lang über dich und deine Fähigkeiten? Er hat sich genau deshalb bewahrheitet, weil alles in dir danach gestrebt hat, ihn wahrzumachen. Ganz unbewusst. Und der Glaube versetzt bekanntlich Berge, im positiven wie im negativen Sinn. Deshalb prüfe lieber genau, was du so alles glaubst und vor allem, ob du es wirklich länger glauben magst. Denn wenn wir uns einen positiveren Satz erlauben, dann öffnen sich auf einmal ganz neue Erfahrungsmöglichkeiten. Dann könnten wir uns an Felder wagen, die bisher tabu erschienen sind. Dann wäre eine ganz neue Entwicklung möglich, zum Beispiel mit diesen neuen positiven Sätzen. Ich öffne mich dafür den richtigen Partner in mein Leben zu ziehen. Oder wenn bisher Geld eher ein negatives Thema war, dann ich mache mich schlau über Geldanlagen und kriege mehr Bezug zu meinen Finanzen. Dann werde ich immer besser mit Geld. Manche Glaubenssätze ziehen sich so sehr durchs Leben, dass sie quasi ein Lebensthema geworden sind. Sie verhindern die Wahl des Traumberufs. Sie verhindern das Ansprechen der Traumpartnerin. Sie verhindern, gesund zu werden. Sie verhindern, zu Wohlstand zu kommen. Sie verhindern so vieles, was glücklich machen würde. Und diese hinderlichen Glaubenssätze dann aufzulösen, das bringt dann eine echte, riesige Veränderung zum Guten. Das heißt, wenn da irgendein Lebensbereich ist, indem du einfach auf keinen grünen Zweig kommst und es aber gerne würdest, dann stecken höchstwahrscheinlich mehrere Glaubenssätze dahinter. Diese lassen sich auflösen. Das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht, wenn es auch manchmal nicht von jetzt auf gleich geht. Du findest dazu jede Menge Info im Netz, wenn du mal googlest unter Glaubenssätze auflösen. Doch nicht selten ist man, wirklich blind für die eigenen Themen. Und deshalb gibt es Coaches und Therapeutinnen, die helfen, neue, gute Glaubenssätze zu entwickeln, die wirklich hilfreich sind, die wirklich dienen dem, wohin du möchtest und was du wirklich brauchst für dein Glück und die dir helfen, dass du den alten, hinderlichen Glaubenssätzen keinen Glauben mehr schenkst weil sie einfach nicht mehr passen in Dein Leben, weil sie Dir nicht mehr dienlich sind. Doch der Satz vom Eingang, glaub nicht alles, was Du denkst, der gilt tatsächlich nicht nur für diese großen Glaubenssätze, Fähigkeiten und Lebensthemen, sondern das gilt auch für ganz kleine alltägliche Gedanken, die Einfluss haben, und die tatsächlich mal geprüft gehören. Zum Beispiel, es regnet, heute kann ich nicht spazieren gehen. Oder, die Kollegin ist hinterhältig, der kann man nicht trauen. Oder, vegetarisches Essen schmeckt nicht. Und so weiter. Das sind so kleine Alltagssätze, die es sich zu überprüfen lohnt. Eine Empfehlung der Prüfung und durchaus auch Auflösung von Glaubenssätzen jetzt von mir für deinen Hausgebrauch. Erstens mal traub deinen Gedanken nicht mehr einfach so über den Weg. Nimm sie einfach nicht länger für bare Münze. Sie sagen dir nämlich nicht die Wahrheit. Sie sagen dir nicht die Wahrheit, nein sie sagen dir deine Wahrheit. Sie sagen Dir Deine Wahrheit, die entstanden ist aufgrund Deiner Erfahrungen. Und glaub bitte gerne sofort alles, was Dir gut tut, was Dir und anderen auch langfristig Freude macht. Doch glaub bitte nicht mehr das, was Dich unnötig ausbremst und einfach nur runterzieht. Gedanken kannst Du prüfen und zum Besseren wenden in folgenden sieben Schritten. Erstens, nimm wahr. Ah, ich denke das. Gemeint ist, das ist meine subjektiv gefärbte Meinung. Das ist meine Sicht auf die Welt und auf die Menschen aufgrund meiner Erfahrungen. Ah, ich denke das. Zweitens, hinterfrage deinen Gedanken. Stimmt es wirklich, kann ich zu 100% sicher sein, dass es das wahr ist? Sehen alle Menschen das ganz genauso? Gibt es vielleicht irgendwelche Ausnahmen in meinem Leben oder im Leben anderer? Drittens, wie geht es mir und wie verhalte ich mich, wenn ich diesen Satz weiterhin glaube? Viertens, gibt es einen Grund, an diesem Gedanken festzuhalten? Wovor will mich dieser Gedanke vielleicht schützen? Das wäre nämlich ein guter Grund. Und ist dieser Schutz überhaupt noch nötig? Fünftens, wenn nicht, wenn es keinen Grund gibt, daran festzuhalten, dann dreh den Gedanken um, ins Positive. Sechstens, wenn ich diesen positiven Gedanken glauben würde, wie würde ich mich dann fühlen? Wie würde ich mich dann verhalten? Und siebtens, kann ich mal eine Weile so tun, als ob, als ob ich diesen positiven Gedanken glauben würde? Probiere es aus und guck, was es mit dir macht und fühle, was es mit dir macht. Stell dir vor, es gibt Menschen, die denken sich, Regen? Cool, heute ist Waldspaziergang dran. Wo sind meine gore klamotten Ich liebe diese Frische in der Luft und auf meiner Haut. Hui, das bin ich. Für deine ganz persönliche Glaubenssatzarbeit bin ich sehr gerne für dich da. Du kannst Dein Ich Bin ganz neu kreieren, vielleicht nicht ganz neu, aber neu kreieren. Du kannst Dein Ich Bin neu kreieren, sodass es Dir gut geht mit Dir selber. Ich arbeite zusätzlich mit dem Unbewussten, um den Ursprung des alten Glaubenssatzes wirklich vollständig aufzulösen und den neuen hilfreichen Satz wirklich fühlbar zu machen. Inzwischen wünsche ich dir viel Neugier und Freude beim Überprüfen und Ummodeln deiner Gedanken. Es macht bereits einen Unterschied, wenn du nicht mehr alles einfach so als gültige Wahrheit hinnimmst. Denn du bist besser, als du immer von dir dachtest. Du kannst mehr, als du glaubst. Und die Menschen sind meistens so mit sich selbst beschäftigt, dass sie sich über andere gar nicht so viele schlechte Gedanken machen, wie du vielleicht denkst. Also, glaub nicht alles, was du denkst, kleines Eselchen. Und wenn du glaubst, dass diese Folge für andere auch wertvoll sein könnte, dann ist es vermutlich wahr, das darfst du mir gerne glauben. Deshalb teile sie mit anderen und hinterlass mir eine Rezension bei Apple Podcasts. Ich würde mich freuen, ganz echt. Deine Kerstin von Lichtfinder